0: Info – Das Thema
1: alles wieder dicht, Lockdown vor Weihnachten. Wir haben es alle geahnt und so ist es nun auch beschlossen. Ohne einen richtigen Lockdown kommen wir nicht runter von den hohen Infektions- und Todeszahlen. Die bisherigen Corona-Maßnahmen haben zu wenig Wirkung gezeigt. Es war gut gemeint, die Schulen offen zu lassen, aber so unbeteiligt am Infektionsgeschehen, wie man sich das erhofft hat, sind Kinder und Jugendliche anscheinend doch nicht. Nun also eine Stufe härter, Lockdown ab morgen. Was das konkret bedeutet, das fasst Tobias Betz zusammen.
2: So waren sich Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin noch nie einig. Es sind die hohen Infektionszahlen, die sie zum schnellen Handeln zwingen. Verzögerung, Streit, das würde angesichts der Ernstlage kein gutes Bild abgeben. Denn die Todeszahlen alarmierend. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
0: Unter all dem stecken Familien. Menschen, die auch gerne Weihnachten, Silvester lebt hätten. Die Kliniken ächzen, die ächzen derzeit unter der Belastung. Teilweise gibt es schon Triage in Deutschland.
2: Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht auch keine Alternative.
3: Das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Feiertage, das wissen wir. Aber wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch.
2: Bund und Länder einigen sich auf einen harten Lockdown. Der Einzelhandel muss schließen. Nur Geschäfte für den täglichen Bedarf bleiben offen. Auch Schulen und Kitas sollen zumachen. Bis 10. Januar soll gelten, Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten sind möglich, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Ausnahme Weihnachten. Über den eigenen Haushalt hinaus sind dann Treffen mit bis zu vier weiteren Personen möglich aus dem engsten Familienkreis. Im Bericht aus Berlin sagt Berlins regierender Bürgermeister von der SPD zu den Maßnahmen. Wenn Sie jetzt alles zusammennehmen, kein
4: Einzelhandel, keine Schule, damit ist der ÖPNV entlastet, viele Menschen gehen über Weihnachten nicht arbeiten, es gibt keine Reisetätigkeit. Das bedeutet, die Infektionsrisiken werden
2: jetzt durch unsere Beschlüsse deutlich minimiert. Die Bundesländer sollen auch ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit verhängen, Bußgelder drohen. Auch Pyrotechnik vor Silvester soll nicht verkauft werden. Versammlungsverbot gilt dann an Silvester und Neujahr, das kommt einem de facto Böllerverbot gleich. Die ohnehin schon überlasteten Krankenhäuser sollen dadurch entlastet werden. An Silvester gibt es jedes Jahr viele Verletzte. Der Lockdown tritt erst ab Mittwoch in Kraft. Manche Landtage werden noch beteiligt. Rennen dann am Dienstag viele noch schnell zum Einkaufen? Kanzleramtschef Helge Braun appelliert im ARD-Brennpunkt.
0: Im Kern gilt, das Infektionsgeschehen ist jetzt so hoch, dass wir unmittelbar die Kontakte reduzieren müssen. Und deshalb ist die herzliche Bitte, jetzt die nächsten zwei Tage nicht äh, zu ver- vermehrten Einkäufen in den Innenstädten noch zu nutzen, dass es dann da übervoll wird.
2: Kritik kommt von der Opposition. FDP-Chef Christian Lindner sagt, die jetzige Notbremse wird irgendwann gelöst werden müssen, weil die sozialen und wirtschaftlichen Folgeschäden immer enorm sind. Uns ist aber nicht klar, unter welchen Umständen und Bedingungen das erfolgen soll und wann. Und Dietmar Bartsch von der Linken?
4: Was mir fehlt bis heute ist ein wirkliches Konzept für die Altenheime, für die Pflegeheime. Hier hätte auch die Bundesregierung lange handeln müssen.
2: Deutschlands Corona-Zahlen sind hoch. Es werden stille Weihnachten und ein stilles Silvester.
1: Jetzt ist der Vorweihnachtstrubel erstmal ausgebremst. Ab Mittwoch ist der Lockdown light, dann ein Lockdown heavy mit Schließung des Einzelhandels. Alles, was nicht lebensnotwendig ist, wird geschlossen. Davon betroffen sind unter anderem Geschäfte, Friseure und auch in Schulen wird der Präsenzunterricht aufgehoben. Was das nun im Detail für Hessen heißt, das fasst uns Ariane Focke aus Wiesbaden zusammen.
5: Alles wird zurückgefahren. Wer immer kann, bleibt zu Hause. Das ist der dringliche Appell von Ministerpräsident Bouffier. Betroffen von dem bleiben sind alle Lebensbereiche. Alle Geschäfte, die nicht den täglichen Bedarf abdecken, wie Supermärkte, Apotheken oder Drogerien, müssen schließen. Das sei natürlich besonders bitter für all diejenigen, die jetzt im Weihnachtsgeschäft ihren Hauptumsatz machen, sagt Volker Bouffier.
0: Das ist schmerzlich. Das ist für viele Menschen in jeder Hinsicht eine sehr, sehr harte Situation. Die andere Seite ist aber, wenn wir das nicht machen, wird dieses Corona-Geschehen und die damit verbundenen schrecklichen Folgen außer Kontrolle geraten.
5: Und das, sagt Bouffier, könne niemand verantworten. Aber nicht nur bei den Geschäften stehen massive Einschnitte bevor. Ab Mittwoch wird die Präsenzpflicht in Schulen aufgehoben. Damit geht Hessen nicht so weit wie vom Bund gefordert. Die Schulen bleiben offen, aber wer kann, lässt seine Kinder daheim.
0: Wir wollen insgesamt alles zurückfahren. Wer immer kann, bleibt zu Hause. Aber es gibt vielleicht Situationen, wo das nicht gut gelingt. Dann kann man in die Schule gehen.
5: Zum Beispiel, wenn beide Eltern arbeiten müssen. Ähnlich sieht auch die Regelung für die Kitas aus. Auch die dürfen weiterhin öffnen. Aber auch hier der dringende Appell, wer die Möglichkeit hat, seine Kinder privat zu betreuen, der sollte das auch tun. Für die Weihnachtsfeiertage hat Bouffier Lockerungen angekündigt. Vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember dürfen sich in Hessen ein Haushalt und vier weitere Personen aus dem engsten Familienkreis treffen. Also Geschwister, Kinder, Eltern oder Großeltern. Kontrollen unterm Weihnachtsbaum wird es übrigens nicht geben. Das Land Hessen setzt auf die Vernunft und Freiwilligkeit der Menschen. Mit
0: Verordnungen und Polizei kann man auf Dauer ein Land nicht zusammenhalten.
5: Für Silvester gilt übrigens die normale Regelung wie bisher. Fünf Personen aus maximal zwei Hausständen. Feiern und Böllern sind nicht erlaubt und es wird auch kein Feuerwerk verkauft. Außerdem gilt ab Mittwoch, Glühwein oder Bier auf der Straße trinken ist verboten. Wer sich nicht dran hält, bekommt ein Bußgeld verpasst. Für diese Hessinnen und Hessen sind die jetzt beschlossenen Maßnahmen richtig. Für einige kommen sie aber zu spät.
0: Im Grunde genommen hätte man vor vier Wochen da schon mit anfangen sollen.
5: Sinnvoll, vielleicht ein bisschen zu
1: spät, aber vernünftig auf jeden Fall. Also ich gehe auch in Quarantäne, bevor ich jetzt zu Weihnachten zu meiner Familie und
5: meinen Eltern und Großeltern fahre.
6: Es kommt ein bisschen spät. Es hätte man schon früher reagieren können, aber lieber jetzt als noch weiter hinauszögern.
5: Ab Mittwoch geht Hessen in den Lockdown. Die getroffenen Maßnahmen gelten vorerst bis zum 10. Januar.
1: Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen wird das öffentliche Leben in Hessen und in ganz Deutschland ab Mittwoch drastisch heruntergefahren. Das berichtet Ariane Focke aus unserem Landesstudio in Wiesbaden. Unternehmen in Hessen sind ja alle Mitglied in einer Industrie- und Handelskammer mit der Ausnahme von Handwerksbetrieben, freien Berufen und landwirtschaftlichen Betrieben. Die einzelnen Industrie- und Handelskammern der Städte und Kreise sind dann nochmal gemeinsam vertreten vom hessischen Industrie- und Handelskammertag. Diese Dachorganisation ist dann auch Ansprechpartner für die Politik und vertritt rund 400.000 Unternehmen in Hessen. Unternehmen natürlich in allen möglichen Größen mit über 1,8 Millionen Beschäftigten. Unternehmen, die mit den jetzt gefassten Beschlüssen in Berlin ab Mittwoch zurechtkommen müssen. Eberhard Flammer ist Präsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertages und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt. Er hat ja die Maßnahmen als hart bezeichnet, die müssten aber hingenommen werden. Das klingt schon ein bisschen resignativ.
0: Nein, das ist nicht resignativ, aber wir können natürlich so einer Situation nicht mit Forderungen oder Wünschen entgegentreten. Das ist ja offensichtlich. Wir sehen die Fallzahlen. Da werden jeden Tag mehrere hundert Tote gemeldet. Also das, das, lässt einen ja nur nicht unberührt und das lässt auch die Wirtschaft treiben nicht unberührt und das ist ja vielleicht auch eine Frage einer ethischen Grundeinstellung. Ja. Deswegen trägt man das dann mit. Natürlich sind die Sechs Wochen vor dem Jahresende besonders bitter und schmerzhaft in der Zeit macht der hessische Einzelhandel über 40 Prozent seines Jahresumsatzes.
1: Naja, und viele haben sich vom ersten Lockdown noch nicht wirklich erholt. Wie ist jetzt die Situation? Die liegen
0: auch noch jetzt noch um 20 Prozent unter den üblichen Jahresendzahlen, also bis dato. Und dann kann man also schon sehen, wie tief da der wirtschaftliche Einschnitt ist.
1: Ja, und wie ist die Situation jetzt im Einzelhandel, wenn die Geschäfte im wichtigen Vorweihnachtsgeschäft schließen müssen?
0: dann hat das existenzbedrohende Ausmaße. Und man muss natürlich als Gesellschaft dann auch schauen, wie rettet man oder wie sichert man diese Existenzen. Die gehören ja auch zu unserer Innenstadt- und Innenortskultur an allen Teilen. Also wir wollen die ja nach Corona alle wieder sehen und aufsuchen können.
1: Mhm. Es gibt inzwischen aus der Politik Vorschläge, die Geschäfte in den nächsten beiden Tagen dann länger aufzulassen, bis hin zur Möglichkeit, durchgängig offen bleiben zu dürfen, also bis Mittwoch früh. Was halten Sie davon? Ach,
0: ich weiß nicht, da kommt ja auf den Versuch an. Das kann man immer hinterher beurteilen, auf jeden Fall zeigt es, dass das die Politik versteht, wie groß der Einschnitt und wie groß die Last ist, die da getragen werden muss.
1: Sie haben gesagt, es gilt jetzt, wirtschaftliche Existenzen zu bewahren, aber auch die Überforderung des Staates zu vermeiden. Es werden mit Kosten von 11 Milliarden Euro gerechnet. Jeden Monat sinken ja die Steuereinnahmen auch gleichzeitig. Wie kriegen wir das hin, die wirtschaftlichen Existenzen zu bewahren und die Überforderung des Staates zu vermeiden?
0: Ich glaube, man muss sehr zielgenau genau was es bedarf, um Existenzen zu sichern. Und keinesfalls kann er eben der Staat in einem hohen Maß Einnahmenausfälle kompensieren. Das kann er nicht tun. Er kann die Leute nicht so stellen, als ob sie gewirtschaftet hätten. Nicht Verluste sind zu tragen von allen Sektoren der hessischen Wirtschaft, von nahezu allen Menschen, die da sind. Und da ist, glaube ich, auch eine Einsicht dazu da, dass das auch getragen werden kann und dann halten wir unseren Staat auch leistungsfähig, dass er wirklich Existenzen subsidiär absichern kann. Wir wissen ja nicht, wie lange das andauert. Es gibt ja keine Ansage, dass das am 10. Januar dann alles vorbei wäre und dass man dann eine bestimmte Menge Geldes dann budgetieren kann. Wie sieht es denn aus, wenn das bis März oder April schlecht läuft? Da muss ja auch noch Pulver trocken sein.
1: Hm, Aber da wird kein Pulver mehr trocken sein.
0: Wir, wir reden über die Summe der Steuerkraft der Deutschen, die war äh, in Standardjahren 19, waren das 800 Milliarden, mit denen praktisch alles bezahlt worden ist, was an öffentlichen Aufwendungen fällig geworden ist, einschließlich Schulen, Bildung, Weiterbildung und so weiter und so weiter. Von denen bleiben ein bisschen über 700 Milliarden übrig. 200 Milliarden werden im nächsten Jahr ausgegeben. Das kann auch durch Kredit eine gewisse Weile finanziert werden, weil eben die öffentlichen Kassen sehr in Ordnung waren. Das lässt sich schon machen, aber wir können eben nicht diese 200 Milliarden, jetzt greife ich mal ein Beispiel auf, eben schon in sechs Monaten ausgegeben haben. Das geht nicht grenzenlos.
1: Werden Sie denn eigentlich von der Politik gehört als Sachverband? Fragen die Landespolitiker bei Ihnen, wie die Überbrückungshilfen ausgezahlt werden sollen, wie Anträge gestellt werden sollen, damit es den Betroffenen auch nützt? Sie haben ja selbst zuletzt Planungssicherheit für die Corona-Hilfen gefordert.
0: Ja, wir werden gehört. Ja, wir sind im guten und auch im konstruktiven Gespräch. Und das hat sich ja über das ganze Jahr hin gezeigt, dass da vom Staat im Großen und Ganzen sehr vernünftige Maßnahmen und Vorschläge gekommen und auch umgesetzt worden sind. Nur natürlich kommentieren wir das auch und sagen, wir können nicht mit einem ganz großen Rohr unbegrenzt lang draufhalten und hinterher den Steuerzahler fragen, wie er denn dafür aufkommen will. Das funktioniert so nicht.
1: Und wie funktioniert es?
0: Indem man mit einem etwas kleineren Rohr, löscht und sehr zielgenau an den Brand her dran geht und dann eben nicht Einnahmenausfälle kompensiert, sondern eben die Fixkostenbeträge ersetzt, die erforderlich sind, ein Geschäft einmal laufen oder
1: sozusagen im
0: Handelsregister zu erhalten.
1: Eberhard Flammer, Präsident des hessischen Industrie- und Handelskammertages über die Auswirkungen des kommenden Lockdowns. In mehreren hessischen Städten und Landkreisen gelten seit dem Wochenende schon verschärfte Corona-Regeln. Dort gibt es unter anderem Ausgangssperren. Und zwar zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Da dürfen die Menschen dort nicht mehr draußen unterwegs sein. Es sei denn, sie haben eine Ausnahmegenehmigung. HR-Reporter Heiko Schneider durfte unterwegs sein und hat sich für uns am Wochenende die Nacht um die Ohren geschlagen und geguckt, wie das denn funktioniert bei den Kontrollen.
6: Hanau, Freitagabend,
1: 21 Uhr. Die Stadtpolizisten Steffen
6: Heil und Heiko Kunkel sind zu Fuß auf Streife durch die Innenstadt. Kontrolle der Ausgangssperre. Es dauert nicht mal eine Minute, da begegnen den Stadtpolizisten zwei junge Frauen.
0: Freunde die Ausgangssperre. Die Sie von gehört haben?
5: Ja, wir haben unsere Scheine. Ja. Wir haben Scheine.
0: Jawohl. Sehr gut. Dankeschön. Ja, dann noch einen schönen
5: Abend
2: für euch, ja. Dankeschön, Ihnen auch schönen Abend.
6: Für die Ausgangssperre gibt es Ausnahmen, zum Beispiel für den Weg zur Arbeit. Das muss der Arbeitgeber aber schriftlich bestätigen. Die beiden Frauen kommen von der Arbeit in einem Supermarkt und haben dafür eine Bestätigung dabei. Alles okay, also weiter geht's auf Streife durch die Innenstadt. Und die hat sich schon kurz nach 21 Uhr schlagartig in eine Geisterstadt verwandelt. Die meisten Straßen sind leer. Stadtpolizist Steffen Heil ist zufrieden. Also ich finde schon, dass sie viel Einsicht auch haben. Man merkt es auch jetzt gerade, dass sie, wenige hier draußen sind, halt die, die wo draußen sind, haben alle ein Anliegen, sei es Gassigänger oder halt berufstätige Leute. Gell? Auf einer der Hauptverkehrsstraßen kontrolliert die Polizei die Ausgangssperre per Verkehrskontrolle. Wer mit dem Auto unterwegs ist, wird angehalten. In knapp zwei Stunden sind es rund 50 Autos.
0: Motor wieder aus, erstmal. Verkehrskontrolle. Sie her, wo geht's hin?
6: Auch hier ein ähnliches Bild. Die meisten kommen von der Arbeit oder sind dorthin unterwegs. Und fast alle sind gut vorbereitet und haben ein Schreiben vom Arbeitgeber dabei.
0: Der hat mir eine Erklärung gegeben, warum ich angehalten bin. Und so. Das finde ich okay. Das ist alles in Ordnung. Wir haben gestern von der Firma gekriegt, die, die Bescheidung wegen Arbeit, dass wenn die Kontrolle kommt, dass wir das zeigen. und Wir
4: arbeiten am Flughafen.
6: Wer aber gegen die Ausgangssperre verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die Folge ein Bußgeld. Im Main-Kinzig-Kreis sind das 200 Euro. Bei Wiederholung verdoppelt sich das Bußgeld. In der ersten Nacht verhängen die Hanauer Polizisten dieses Bußgeld insgesamt zwölfmal. Ähnliches Bild in Offenbach. Auch hier gilt die Ausgangssperre, auch hier leere Straßen. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs. Laut Polizei bleibt es die ganze Nacht ruhig. Genau wie im Kreis Groß-Gerau. Am Samstag tritt die Ausgangssperre dann auch in vier weiteren Landkreisen in Kraft. Im Kreis Gießen verhängt die Polizei drei Bußgelder, im Kreis Limburg-Weilburg 20. Insgesamt bleibt es in ganz Hessen ruhig. Die Ordnungshüter ziehen deshalb zufrieden Bilanz, sagt auch der Landrat des Kreises Groß-Gerau, Thomas Will. Die
0: Rückmeldung, die ich von Seiten der Polizei und aus den Städten und Gemeinden habe, ist, dass es keine besonderen Ereignisse gegeben hat. Also es ist äh, gut umgesetzt worden.
6: Ob in Hanau, in Groß-Gerau oder Limburg-Weilburg, nicht alle finden die neuen Regelungen mit der Ausgangssperre gut.
1: Werden wir sehen, Muss wir uns noch dran gewöhnen. Es geht um unsere Grundrechte, die wir gerade verlieren. Und wir machen äh, auch alles mit. Also ich persönlich finde das nicht so gut.
0: Mir eigentlich ganz egal, weil ich gehe nicht fort. Also. Meine Frau ist dement, da muss ich sowieso da oben sein. Viele Leute zu Hause, das
2: macht auch Stress. Wenn ich Entscheidungsträger wäre, wüsste ich auch nichts Besseres.
6: So oder so, ab Mittwoch gilt die Ausgangssperre dann auch im Rheingau-Taunus-Kreis. Weitere Städte und Landkreise werden wohl folgen.
1: Ausgangssperre in hessischen Städten und Landkreisen mit besonders hoher Inzidenz. Heiko Schneider war bei Kontrollen in Hanau dabei und hat geschaut, wie gut das funktioniert.
4: Dieses Jahr 2020 endet also genauso freudlos, wie es in den vergangenen Monaten schon war. Die Corona-Pandemie lähmt unseren Alltag erst recht Richtung Jahresende. Ab Mittwoch gelten diese ganzen Beschränkungen. Das wird dann offiziell immer mit dem seltsamen Wort Lockdown umschrieben, soll uns aber vor allem sagen, liebe Leute, bleibt zu Hause, geht nur einkaufen, wenn es sein muss und trefft am besten so wenige Leute wie möglich. Was da ab Mittwoch kommt, gibt es ansatzweise schon im mein kinzig kreis bei uns in Hessen. Da ist seit dem Wochenende vieles nicht mehr erlaubt. Denn in der Region gibt es viele neue Infektionen mit dem Virus. Seit Tagen schon mehr als 200 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner. Das heißt unter anderem eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Kein Alkohol mehr in der Öffentlichkeit. Das gilt dort seit Freitagabend. Thorsten Stolz von der SPD ist der zuständige Landrat im Main-Kinzig-Kreis. Schönen guten Tag. Ja, wunderschönen guten Morgen. Halten sich denn die Leute in Ihrem Landkreis an die Beschränkungen?
3: Ja, wir haben ja seit äh, Freitagabend gilt tatsächlich bei uns die Ausgangssperre in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und ich habe eine erste Bilanz gestern auch bekommen von der Polizeistation bei uns in meinem Weit Weites überwiegend sehr sehr ruhig insgesamt das Geschehen. Die Menschen halten sich tatsächlich auch an die nächtliche Ausgangssperre. Und es gab alleine jetzt nur mal am Freitagabend von Freitag auf Samstag Nacht gerade einmal 18 Verstöße im gesamten Kreisgebiet. Mhm. Und es sind ja 29 Städte. Und Gemeinden bei 420.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Also, das zeigt sehr deutlich, bei uns passen die Menschen auf, befolgen auch das, was tatsächlich jetzt auch angeordnet wurde seitens des Landes Hessen und es ist insgesamt sehr ruhig. Ja.
4: Wie kontrollieren Sie das denn? Also, steht da an jeder Ecke jetzt die Polizei oder einer vom Ordnungsamt?
3: Das ist zumindest so, dass die Polizeistationen bei uns im Main-Kinzig-Kreis zusätzliche Streifen nur auf die Straße gebracht haben, dort um tatsächlich auch die Ausgangssperre zu kontrollieren. Ja, das sind sogenannte Exklusivstreifen. Mhm. Und natürlich werden die Polizeistationen bei uns im Main-Kinzig-Kreis durch örtliche Ordnungsämter oder aber auch beispielsweise im Stadtgebiet von Hanau durch die Stadtpolizei, also auch über Kräfte des Ordnungsamtes, tatsächlich auch
4: unterstützt. Wenn wir uns die Zahlen vom Freitag mal anschauen, der sogenannte inzidenz Also die neun Fälle pro 100.000 Einwohner lag da in Hessen bei rund 150. Bei Ihnen im Landkreis waren es aber schon um die 250. Und das ist ja nicht erst seit letzter Woche so. Wieso haben Sie trotzdem so lange gewartet mit den Beschränkungen?
3: Ja, zumindest ist es ja so, wir haben alles genau ein umgesetzt, was auch das Land Hessen in der Verordnung vorgegeben hat. Es gibt ja dieses sogenannte Eskalationskonzept mhm. und dort haben wir schon seit Wochen genau das eins zu eins umgesetzt. Wir haben sogar sogar mehr gemacht. Beispielsweise sind wir als Landkreis schon vor vielen Wochen in den Wechselunterricht bei den Schulen. Also genau das, was jetzt letzte Woche so deutschlandweit diskutiert wurde, ja, wo einzelne Bundesländer gesagt haben, oh, wir steigen in den Wechselunterricht ein, das haben wir bereits vor vielen Wochen einfach auch umgesetzt. Und jetzt hat das Land Hessen ganz neu seit letzter Woche eben bei ähm, Regionen mit Werten von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner eben diese nächtliche Ausgangssperre und den Verbot von Alkoholverkauf im öffentlichen Raum am Ende auch umgesetzt. Ja. Und dann
4: haben sie es auch gemacht. Klar. Und dann
3: haben wir eins zu eins dann entsprechend umgesetzt.
4: Jetzt haben wir in Bayern allerdings ein Beispiel, wo ein Landkreis harte Beschränkungen erlassen hat, mit dem guten Ergebnis auch am Ende und zwar im Berchtesgadener Land an der Grenze zu Österreich. Also da mussten schon Schulen zumachen, Kindergärten, Restaurants, Kinos. Das war ein richtiger Lockdown, wenn wir den Begriff schon mal nehmen wollen. Und das hat da auch der Landrat veranlasst, das schon im Oktober. Also das hätten Sie doch in der Regel auch machen können, ohne aufs Land zu warten, oder?
3: Nein, das wäre auch äh, überhaupt nicht zielführend gewesen. Mhm. Denn der Main-Kinzig-Kreis ist ja fest eingebettet in der Rhein-Main-Region. Und wenn Sie sich gerade mal die Inzidenzwerte anschauen, in der Rhein-Main-Region, der Landkreis Offenbach, der Main-Kinzig-Kreis, Frankfurt, Groß-Gerau und so weiter und so fort. Das ist am Ende alles eine Region, eine Verflechtung, enorme Pendlerbewegungen jeden Tag, Schülerbewegung, Einkaufsverhalten. Ja? Also die Region ist unglaublich miteinander verzahnt. Da macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ein Landkreis irgendwo besondere Maßnahmen ergreift und die anderen nicht mitziehen. So. Und das ist genau der Punkt, den wir auch immer hier gefordert haben, seitens der kommunalpolitisch Verantwortlichen zu sagen, Land, Du musst einheitliche Vorgaben auch für die Rhein-Main-Region machen. Also hätte es
4: nichts gebracht, wenn sie mutig vorangeschritten wären.
3: Das hätte außer eine Symbolkraft ja wenig dann am Ende auch bewirkt. Hm. Wir haben es ja letzte Woche auch gesehen als es kam mit den 200er-Werten, gab es dann die Landesvorgabe. Und da haben wir uns auch erst einmal mit dem Landkreis Offenbach und mit der Stadt Offenbach kurz geschlossen, damit wir auch einheitliche Regelungen am Ende umsetzen. Es ja?
1: ja.
2: ist ja
3: ganz, ganz wichtig, dass wir nicht was anderes machen als die Offenbacher oder im Landkreis Offenbach. Und wir hätten uns da ganz klar, sage ich auch an der Stelle, sogar mehr als nur diese drei Gebietskörperschaften gewünscht, weil die
4: Rhein-Main-Region untereinander unglaublich vernetzt ist. Jetzt kommen am Mittwoch weitreichende Beschränkungen in in ganz Deutschland. Hilft Ihnen das eigentlich auch, dass Sie da nicht mehr so alleine dastehen?
3: Das hilft uns ganz klar. Das war auch unsere Forderung zu sagen, also entweder Land Hessen, macht bitte was für die Rhein-Main-Region oder aber sogar noch besser, das klar, kann Hessen nicht alleine entscheiden, jetzt deutschlandweite Vorgaben. Hm. Weil wir merken momentan eins, wir kommen vom Infektionsgeschehen nur sehr, sehr langsam, auch bei uns im Landkreis, runter. Gleichzeitig nimmt der Zulauf in die Kliniken, enorm zu. Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte fallen selbst aus. Das verschärft die Situation. Es ist kein Problem, dass nicht ausreichend Betten oder nicht ausreichend Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen würden, sondern ein Thema dahingehend zu wenig Pflegepersonal, weil die selbst belastet sind, weil die selbst ausfallen. Ja. Darum geht es jetzt erstmal kurzfristig Entlastung zu schaffen. Ich persönlich bin deshalb absolut damit einverstanden und unterstütze das eins zu eins, was gestern auch zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde. Hätte vielleicht sogar 14 Tage
4: früher kommen. So sieht das Thorsten Stolz von der SPD. Der zuständige Landrat im Main-Kinzig-Kreis haben Sie besten Dank für das Gespräch. Im Main-Kinzig-Kreis gelten schon seit Freitag weitgehende Beschränkungen im Alltag.
2: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.